0: Fala galera, esse é o Língua Presa, o podcast da Aventura, uma consultoria de branding agência de marketing estratégico. Eu sou o Vinícius Campos. E antes de continuar com esse podcast, eu vou fazer um convite para vocês. Siga a Aventura nas mídias sociais, arroba Inteligência Underline Ventura. A gente compartilha muito conteúdo uh, sobre marketing, brand, inovação, empreendedorismo. A gente quer muito ajudar a desenvolver o marketing aqui uh, no Brasil e não só para grandes empresas. A gente tem muito foco também em pequenas e médias empresas e mostrar que é possível para todo mundo. E eu estou aqui com o meu sócio, amigo e dono do podcast áudios do Felipe no WhatsApp, que só eu escuto, é cada... Não, isso na não é verdade eu mando pra muita gente. Não Cara, way. eu tô
1: surpreso com essa desenvoltura, você tá cada dia mais competente nessa, nessa sua área de atuação também, viu? Parabéns pra você. Obrigado.
0: E hoje aqui com a gente tá Rafael Naves, fundador e CEO da Duck Bill, dá um oi pra gente, Rafa. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora
2: que você tá ouvindo a gente aí, né? Obrigado pelo convite já desde já, e fiquei até
0: sem graça, pô, os caras estão mandando bala aqui,
2: né bicho? Vamos improvisar na conversa, né? É
0: isso aí, vamos, vamos bater um papo, tirar os dois dedinhos de prosa, né? Hoje, assim, para vocês entenderem um pouco a dinâmica, a gente vai contar um pouco, não tem como a gente né, não, não linkar a história do fundador com a história da marca, então conhecer um pouco do Rafa, como ele pensa, um pouquinho do seu dia a dia, uh, para chegar nesse queijo de sucesso da Duck desde lá, uh, Ver um pouquinho o ponto de vista do Rafa sobre franquias, enfim, ver o que, o que ele tá acreditando aí de futuro e também a gente matar algumas lendas aqui, saber se é verdade, se ele realmente tem um ornitorrinco de estimação, se ele tá largando a franquia para virar jogador profissional de beach tênis. E, e vocês vão descobrir tudo isso hoje aqui no Língua Presa. Bora lá, vamos começar esse, esse papo legal? Rafa, eu acho que não tem como, a gente tem que contar um pouco a história da Kibiu, né, a Duckbill começou em 2016, se eu não me engano. Uh, bom, saiu agora uma matéria incrível também no né, exame, um negócio incrível que vocês fizeram no ano passado, mas vamos começar aí do começo. Quem que era o Rafa um pouco antes do Duckbill e como surgiu pô, essa marca que já é sucesso. Rafa por Rafa. Eu de... <risos> ah, isso aí.
2: Eu por, eu, por mim mesmo. <risos> Pô, cara, vamos lá, né? O Rafa é um cara meio maluco aí, inquieto. Acho que é disso aí que surgiu esse torrinho com maluco, né? Essa mistura de Castro com Pato, é. totalmente apaixonado. Nem Rolling boa, é. É isso aí. Totalmente mais é que... né? É Opa aí. Obst. De subtivo, né? Você nem uma coisa nem nenhuma, velho, né? Esse é. E cara, eu eu falo que de repente eu fui o cara que fez o primeiro food truck de Franca. Quando eu tava na faculdade ainda de educação física, comprei um trailer de lanche, enfiei atrás no um terreno lá na faculdade, é, criei o Toca Tua Toa, tem lá até hoje. Caralho! É, você eu não consigo segurar! Pois não. é, tá vendo? Surpresa! <risos> começamos ali de pretencioso, fazendo lanche, vendendo uma cervejinha, na hora que viu, tinha oito mesas de sinuca, e outra atrapalhei a faculdade de muita
1: gente. <risos> Contribuiu. É, Contribuiu com muita gente. De vista,
0: é. É, deve ter gente que tá lá até hoje, tentando <risos> se formar. Formado Toca Tua Toa. Pode ficar é. <risos> Depois disso,
2: pô, conheci a minha amada esposa Jujuba Juliana, a gente engravidou, resolveu casar E eu saí de lá, fui mexer com calçado, como bom francano, né Componente, e tudo mais, acabei virando representante Fiquei quase 14 anos é, com o pessoal da MacBoot Que são aí, além de grandes amigos, grandes exemplos Acho que o Marquinhos, a Marina, a Lou e a galera lá. São demais, são clientes é, nossos, inclusive. É. Aí, eu o <risos> Já podcast vamos podcast tá tudo no aqui. Quintal de casa. É. É. Já até dá
0: um oi que eu tenho certeza é que eles isso vão escutar aí.
2: esse podcast. E são grandes exemplos, cara. Pra mim, além de
0: ter essa passagem como representante lá, foi uma grande escola, né? É muito legal e é, é tão verdadeiro isso que o Rafa tá falando que, assim, tem medo de a gente estar tá lá fazendo reunião e a gente vê o Rafa por lá, assim, né? É, até hoje Realmente... a gente, pô, vou lá, falo oi, entro lá na fábrica,
2: foi, converso com a galera, são amigos pra vida aí. É, foi uma grande escola de verdade, assim, né?
1: Eu acho que a gente tava entrando lá e você tava saindo A gente fez a pra... nossa primeira convenção ele tava indo lá se despedir. Eu lembro. lembro. Foi, é. foi mesmo.
2: É, e aí, ali, em 2016, a... Eu tinha a região de Campinas, que eu já era o representante ali da região, e alguma época do ano as vendas se encerravam, eu tinha um tempo que eu ficava um pouco mais ocioso, a esposa trabalhava, o filho estudava, não conseguia tirar férias ali entre setembro, que era o encerramento das vendas de Natal, e novembro, que era o lançamento da coleção para Janeiro. Comecei a fuçar para ver o que, que eu poderia montar para tocar nesse meio termo. Fui fazer um curso de barista, me apaixonei pelo ramo de café, dali pra cá já foram 10, 12, 15 cursos, nem sei mais quantos cursos eu fiz de barista e resolvi montar uma cafeteria. Nesse meio tempo eu fazia um MBA em Marketing e Vendas, na FGV em Ribeirão. Tinha um professor meu de diferencial de mercado e ele falou, pô, legal, cafeteria é sensacional, mas o que, que você vai ter de diferente na sua, né? Tem uma porrada de cafeteria aí. Qual vai ser seu diferencial? Foi onde eu comecei a juntar algumas ideias e surgiu o lance do Cook que eu vi que vinha numa crescente, começou a aparecer no Brasil aí em alguns cases, com uma, duas lojas, juntei tudo, uh, uma coisa que martelava na minha cabeça era é, por que ninguém batia de frente com a Starbucks no Brasil, não existia nenhum case que Batia de frente, realmente. E eles caras... nem tinham
1: capilaridade no interior, né?
2: Nem tinha, só a capital, era São Paulo, Rio, se não me engano tinha no aeroporto
0: em Brasília. Belo Horizonte já, tinha, horizonte acho e tal. Chegou até, rolar uma brincadeira da
1: Starbucks Quando no interior. Quando eles chegaram aqui, achei muito dia. bom. A gente bom. mandou as boas-vindas pra eles, né?
2: <risos> vem pra nossa terra, mas vem no sapatinho, né? <risos> Literalmente. Serei <risos> amiga do Rio de Janeiro, vem juntos lá. É, e, pô, quando formatou, foi o lance da, das receitas, oito meses lá fazendo receita, 40 e poucas
0: pegando o mundo inteiro. Chegamos na receita de cookie que agradou muita gente. E, pô... e, 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 e me fala assim, essas receitas, é, eu vi que foram até 42. É, em torno de
2: 42 receitas.
0: Caramba, e foram. Aí era vocês mesmo? Vocês, sei lá, com algum familiar. Cara, eu viajava pra vender sapato e já comprava farinha, <risos> chocolate, onde eu
2: via. Vias as coisas, comprava, botava no carro, chegava, voltava na quinta-noite, na sexta, final de semana, cozinha de casa, chamando os familiares, os amigos, pô, experimenta isso aqui, pô, tá ruim. Falei de novo. E foi indo... Validando o produto, validando né? Validando o produto, cara. E aí, pau. pô, pensei em desistir um monte de vezes, cara, não vou aceitar. Nunca tinha feito um cookie na minha vida. Falei, cara, não vou aprender a fazer isso. E vai de novo, e testa, e vai até dar certo. A hora que realmente agradou a maioria, falei, pô, Vamos seguir esse caminho, vamos ser um cook shop, né? Vamos começar uma cafeteria, vai ser um cook shop com 12, 15 sabores de cookies diferentes. É um negócio que dá para pegar né? e vamos bater em cima disso. Em agosto de 2016, uh, não lembro o dia certinho, agora acho que foi dia 9 de agosto, 16 de agosto, um negócio assim. A gente inaugurou a primeira loja, onde é até hoje ali no centro. Era um ponto que o pessoal falava, pô, você tá maluco, vai abrir uma loja ali no centro e tal. Falei, cara, vai ser ali, vamos pra cima, porque esse ponto, quando eu fui ver a primeira vez, tinha duas pessoas na fila, um já tava com o documento lá, o outro já tava esperando. Comecei a fuçar atrás de um monte de lugar. Na hora que eu tava pra fechar o um lugar, o imobiliário me ligou, falou, cara, liberou o ponto. A documentação do primeiro não deu certo, segundo desistiu. Falei, é mil. Dez minutos, tô aí. É. E aí surgiu ali, tá ali até hoje, 2016 até hoje, então essa historinha aí com hoje 158 lojas abertas, se não me engano. Você é. Tá
0: com uma meta ousada, o de chegar a 500, né? Enfim, a gente Nós vai dessas metas. Nós vamos chegar. Mas até esse lance que tava falando da loja, assim. De duas coisas. Três coisas muito legais, assim. Primeiro, a gente vê que eu, pra alguma coisa realmente é, pegar o público. Ela tem que ser verdadeira, relevante e diferente, né? Então é eu acho que foi muito atrás uh, desse diferente. O lance do ponto é outra coisa que às vezes, assim, a gente... Pô, você estudou marketing, você, pô, você né, é um CEO que sabe muito de negócio, a gente faz muita estratégia, uhum. a gente faz tudo, pensa muito... Mas tem muito uma coisa também, um pouco de mindset acreditar, né? É, ah, pô, cara, eu. Não, empreendedorismo
2: é sobre é, fé. É, é sobre, é. É sobre como. bater
0: no peito e falar, eu acredito. Porque se você que tá ali na frente não acreditar, quem vai acreditar? Exato. Exatamente. E ali é difícil, né? Você olha pra um lado, olha pro outro, é você continuar ali. Mas o que eu queria entrar que é assim, o que é o. Eu acho que é uma coisa bem legal, assim, um cerne, falando do Cook, do produto, né? Eu tava até conversando com o Eduardo Limonte, que ele é, uhum. é consultor do Sambo, e agora ele tá abrindo algumas franquias, a gente batendo um papo sobre uma franquia que ele tá transformando em franquia, né? E ele conversando, o cara falou, ó, chegou pro cara, foi bem claro, ó, não é a sua parede descolada, não é o seu ambiente, é o seu produto que vai fazer né, você realmente ser uma franquia de sucesso. Você acredita nisso ou você acha que é isso e mais alguma coisa para você, para o Rafael Naves assim? O que é o grande diferencial para uma franquia uh, realmente dar certo? Cara, eu eu sou um cara que acredito muito
2: em vender experiência, vender o que a, a pessoa não enxerga. Esse é o grande lance, eu acho assim, de qualquer negócio. Então. O produto, a gente vive num momento que falar assim, poxa, tem qualidade, qual que é o diferencial? Tem qualidade? Pô, qualidade é uma obrigação a pessoa ter. Você não vai abrir um negócio pra. É, é subjetivo também, é, né? Pra ter qualquer coisa, oferecer qualquer coisa pro seu cliente, né? Então, essa era da experiência, ela acabou, é, no meu ponto de vista, juntando a concorrência, né? Globalizando a concorrência. Então, quem são meus concorrentes? É a padaria? Não, cara. O um posto de gasolina é meu concorrente. É um restaurante é meu concorrente. Porque se você acordar de manhã cedo, é. Fala, pô, vou abastecer meu carro. tem uma puta experiência no posto. O cara te tratou bem, te deu um cafezinho. É fácil posto, entrar e estacionar. É. Saiu dali, foi para um escritório, chegou lá, o cara te atendeu bem, teve uma experiência. Foi almoçar, restaurante, uma puta experiência. A tarde você resolveu passar na viu tomar um cafezinho. Seu nível de expectativa de experiência tá elevadíssimo no dia. Se eu não te atender bem, quem foi meu concorrente? Não foi meu, meu concorrente direto. Foi Sim. o posto, foi o restaurante, foi o escritório. Foi onde você passou e teve experiências Sim. boas o dia todo. Então, isso, cara, leva a gente para um outro nível, né? Temos que olhar os concorrentes diretos sempre, lógico, mas você tem que estar de olho no mercado em si e vender o que o cara não tá enxergando. Ele sai dali e fala: Porra, gastei sem conta aqui, nem vi que eu comi, sim, sim. né? Porque,
0: vale... Porque valeu a experiência, Porque né? valeu a experiência. Isso é muito legal de ver, até mesmo digital, né? É... Essas do humanizado. Hoje em dia, a gente gosta muito de dar esse exemplo para os nossos clientes, para eles entenderem o poder de você humanizar, de criar uma experiência de criar conexões emocionais. Né? Um anúncio da Brastemp, ele não está concorrendo com o um anúncio da Consul, por exemplo. Ele está concorrendo com o meu post. Uhum. A pessoa quer se do engajar seu amigo, comigo, né com pessoas. É, né? Porque naturalmente
1: você vai querer estar tá no seu meio, né? E as marcas estão tentando furar essa bolha. A bolha hoje é furar a mídia que as pessoas são, né? Sim, é isso aí. É, e uma das coisas que eu sempre falo, cara, e isso desde o começo, desde a minha primeira
2: contratação, que foi a Ana Laura que está comigo até hoje, a gerente da loja, eu falava para ela, Ana, é, eu quero montar um negócio que a gente vai vender felicidade, a gente. O objetivo da DuckView sempre foi desde o começo, por mais que tenha produto, que tenha o foco, que não pode focar no cookie do café, é a pessoa entrar dentro da loja e mais feliz do que ela chegou. Esse é o meu objetivo em todas as lojas. Então, o cara tá num momento de estresse, tá meio maluco, ele entrou ali, 10 minutos, tomou um café pro meu um negócio. Pronto, valeu o dia. Sim. É isso que
0: faz vender, é isso que faz crescer, cara, no meu ponto de vista. Né? Legal demais. E até, eu quero entrar em dois assuntos contigo. Um sobre até produtos, né? A gente sabe seu carro-chefe é o, é o cook, é o café. Mas eu, eu fazia algum tempo que eu não ia lá. E eu voltei e eu vi uma... Franquia de coisas, e boné, <risos> e bichinho de pelúcia, e caneca. Essa, essa sua estratégia com esses produtos, assim, o que, que você pensou? Eu, eu acredito que isso represente ainda uma, uma porcentagem baixa ali da, de faturamento, acho faturamento com certeza tá ali nos cookies uhum. e no café. Mas o que, que foi a sua ideia uh, com esses produtos? Ou, ou, às vezes, eu tô equivocado e eles representam uma, uma parcela alta de faturamento? Como que é? Nada, isso é um passo que a gente vem dando devagarzinho mesmo já há alguns anos, e agora
2: eu acho que vai vir mais forte com o site aí que tá pra, pra entrar no ar. E com a entrada da Ju, minha esposa, que vem do ramo de desenvolvimento. Então, eu percebi que assim, como a gente tem um nome bacana que é Duck Bill, é fácil de falar, é fácil somório, de gravar, é rítmico, né? é. e não remete a café e cu. Isso é o lance que é legal. Porque se fosse o café do Rafa, pô, vem do café, o cookie do Rafa vem de café, o cookie do, sei lá, da esquina, vem de cookie, o bolo da esquina. Duck Bill eu posso ser o que eu quiser. Entendeu? DuckDuel é, é um negócio que a gente vai explorar e já tá dando esses São passo. momentos bons mesmo, né? São momentos né? bons né? e transformar isso realmente num lifestyle. A pessoa que é fã da marca e gosta, de repente, ela vai ter a camisetinha pra ela poder usar, ela
1: tem o um boné. Lá. Até porque a marca é um chinelo da marca para acordar. Né? Não, eu acho que Exatamente. é legal pelo propósito que você trouxe, né? Quando você abriu, o que você está vendendo? Experiência. Dentro da experiência, Exatamente, cabe em qualquer produto, cara. né?
0: Cabe em qualquer produto. É, e fora que tá, tá animal, assim. Sim, As coisas sim. são animais, assim, então Os bichinhos né? de
2: pelúcia, cara, a gente vende um monte, assim, dos bichinhos do
0: Oritoria,
1: é, cara. É um negócio que a criança entra ali pegou na mão. E a gente sabe do que do isso pai, é um bicho. Exatamente. Mas... Filho, que criança, né? É. Não tem, não. É. Então explorar esse nicho é muito, muito inteligente para diversificar, né? É. A gente fez um estudo, cara, esses dias, conversando
2: assim, com uma galera, e que como é que é o negócio do público-alvo, né? A gente, cafeteria, pega vários públicos. O mais jovem os mais velhos, família, galera alternativa, todo mundo pode estar ali. Porém, a gente tem um público é, criança, infantil ali muito grande. E muitas famílias, cara, o poder de decisão tá na criança. A <risos> gente acha que
0: é na mãe, por, por
2: incrível que pareça, velho. O cara fala assim, vamos almoçar aonde? Oh, onde você quer ir almoçar? Meu filho, ah, quero ir na churrascaria. O moleque quer comer doce, bicho. Ele quer. Sim, você vai levar. Sim. Né? Então, pô, vamos ali da daqui, viu? Porque ele gosta e tal. E a gente já toma um cafezinho, a gente já come um negócio, tem um salgado, tem nada. Então também tá ali o foco na criança, no adolescente, que sem querer
1: ele tem o poder de decisão da família. É, inclusive, ali. semana passada eu dei um pulinho lá, fazia tempo que eu não ia também. É, e eu vi que vocês têm agora uma troca de reputação contra as marcas. Né? Dentro do, do, uhum. dos sabores ali, antigamente vocês tinham sabores parecidos a... E hoje em dia vocês têm marcas.
2: Uhum. Por que esse passo? Cara, isso aí foi um negócio que ano passado surgiu pra gente. Ah, o pessoal da Oreo veio pra gente conversar e nós lançamos o um cookie Oreo, foi uma explosão. A gente vendeu... Tipo, do, do que a gente fez de meta, nós vendemos 15 vezes mais do que era a meta de venda do Ori. E depois, na sequência, veio o Vomaltini e a gente falou, pô, essas collabs estão funcionando. É assim. Então, agora vem muita novidade aí, a gente tá em contato com muita gente. E, e nós descobrimos que, por que, que a gente fazer, pegar um exemplo, sei lá, um que sonho de valsa, qualquer um pode pegar e fazer uma marca. Mas ir lá, negociar a marca, ter autorização para usar, não é todo mundo que faz. Então, essa collab, esse co-branding é muito legal, porque eles vão divulgar lá, nós vamos divulgar aqui. É bom para os dois. Essa troca, é, troca né? É uma troca de reputação, né? Te coloca, te coloca em outro patamar, né?
0: Exatamente. E é uma coisa que vem de alguns anos, né? Antes tinha um pouco esse, essa briga, a gente estava tá vendo que, de consciência coletiva, a gente trabalha junto, colaborativo, é né? É isso aí. E, em todas as áreas a gente está vendo isso, sim. né? Isso é bem legal. Rafa, ah, deixa eu voltar aqui num ponto que você comentou que eu quero... Que eu quero entender mais, que é seu time. Hoje em dia, como que é o time da DuckBuild? Como que ele era? Se for da Ana Laura, que tava desde o começo. Vocês é. É, estão? Aonde vocês estão, né? Vocês tiveram o um investimento do, do grupo, ah, grupo 10, 10X. 10X, né? Isso. Enfim. O que, que isso mudou? Como que é o time hoje? É. Como que é a sua rotina hoje em dia lá na Duck Bill? Vamos lá,
2: a história do grupo 10X, do Davi, que é o meu sócio, Davi Davi a Rebeca, a esposa dele, inclusive, um abraço para eles aí. São pessoas, poxa, que eu sou fã, além de sócios, são grandes amigos já, né? E a história é que, eu, quando a loja começou a fazer sucesso, eu recebi muitas propostas para abrir sociedade. Poxa, vamos abrir loja Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto e tal. Eu falei, vou estudar esse negócio primeiro, calma aí. Saí procurando cursos de franquia. O Davi tinha, através do grupo 10X, um curso de como franquear o meu negócio. E eu acabei fechando com ele, fui um aluno. É, nas viagens aí vendendo sapato, eu acabava fazendo os cursos que eram online durante a noite, madrugada. Eu acho que de alguma forma a gente chamou atenção lá. Acho que eles entravam no outro dia de manhã. Falei, quem que é esse maluco que fez três aulas essa noite aí? <risos> né? E aí a começou a ter umas aulas presenciais. A gente se conheceu. É, o santo bateu realmente. A gente se tornou amigos e no final ele me fez a proposta para a gente ser sócios na franquia. Então começamos o Franchising junto, eu e o Davi. Acho que foi o melhor curso da sua vida, né? Foi o melhor curso <risos> da minha vida, cara. Foi muito legal. Eu acabei me tornando sócio do meu professor. Ele já é uma grande referência do franchise. O Davi é um cara que vem é, da Vifolins, ele foi fundador da Doutor Resolve, estudo da Construção. Então é um cara que pô, tem uma história fenomenal é um ano mais novo que eu, o cara é um gênio, pra mim é um, é um gênio, assim, é a Rebeca esposa dele que, e quem manda é a Rebeca, né, é sempre assim, né? então ela é a nossa vice-presidente, ela que toma conta das nossas finanças, é uma pessoa ímpar também, é, então começamos juntos o franchise ali em 2018 em fevereiro de 2018 foi quando estava tudo pronto e a gente inunciou, iniciou aí as vendas pegamos já em março greve dos caminhoneiros é, pegamos pandemia, pegamos guerra aí Rússia e nesses quatro anos de franchise estamos com essa história toda aí hoje com 150 e poucas lojas em operação mas 100 e, quase 120 vendidas ainda para é, inaugurar nos próximos dois anos aí, um ano e meio já somos uma das maiores redes do Brasil de café de Cook shop somos a maior né se for contar no segmento Chupa, Starbucks. Tô brincando. É. Já temos mais lojas que Starbucks, inclusive, <risos> em operação no Brasil. É, eu tô brincando, mas é muito
0: legal você ver, assim, uh, uh, um brasileiro conseguir esse, esse nível de relevância, né? É, é Igual o Caíto mesmo da Tiribins, né? O Brasil é o único país que a Raibã não é líder de mercado. É a Tiribins. É demais. Então é muito legal. E Franca mesmo, até trazendo aqui uh, pro interior. Pô, Franca é uma cidade que a gente fica doido o tanto de pessoas que conseguem fazer coisas diferentes, né? Exatamente. Nem falar de Magalu, que é daqui, mas, pô, a gente tem a Haros que é a maior empresa de, de saboreio. A né? é, é
1: qualquer hotel que você for. Qualquer pode hotel. Procurar, pode que ser, de, ser de, de, de meia estrela a é. cinco estrelas é Haros. É, é a, a maior ]idade. da América Latina, sim, né? É, Fran,
0: é a cidade, depois de São Paulo, que mais tem e-commerce no Brasil. Tanto é que sim, o Mercado Livre uh -huh. tá abrindo sem é, Pô, o Correio tá. Nosso aqui é o
1: número um do Brasil, cara. Sim, é. Sim.
0: Então é muito legal, assim, eu acho que tirar essa síndrome de, de virar lata e ir pra cima mesmo, não. Um acho que ela nem
1: existe mais, pra te falar a verdade.
0: Acho que você tá no, consci... no inconsciente é, só, né? né?
1: Mas desculpa. Ah, mas a sim. gente compara muito a
2: Starbucks, eu brinco muito, mas, cara, eu preciso falar, eu sou fã no mesmo não, é no mundo demais. da marca, cara. Eu sim, sim. E o legal mesmo. é isso, é o que a gente tá falando, Pro assim, de colaboração, né? Eu adoro, cara. Como marca, não... eu acho que não tem pra ninguém, é só um Deixa grande só, exemplo. Deixa
1: eu te perguntar uma coisa, vocês pensaram pensar em algum momento, é, em ter algum outro modelo que não consigo aqui
2: Cara, a gente tem algumas lojas próprias, que a gente toca até pra gente ter a operação e saber o que faz, né? É, mas não é apenas para validação de produto, validação e tudo mais. E mas era o jeito que eu achava para crescimento: era o franchising mesmo. Sim, é legal, eu já pensava no, desde o começo. A loja que quando eu fiz, eu fiz pensando nisso, né? Do já... jeitão que eu achava que era, né? Uhum. Depois a gente descobriu que era totalmente
0: diferente, né? <risos> mas isso que é legal. Mas aí voltando de time, então a gente tem uma Vibi, que é a Rebeca. Bom, esse time com certeza cresceu. Né? E também eu acho que isso mudou um pouquinho até é, é, Depois de trazer o número pra gente do time E acho que a gente já pode até encaixar Na parte de produção né uhum. A produção teve que aumentar Sim. drasticamente O que, que isso influenciou? Hoje? Você tem você produz tudo em franca? Como que é? é? A fábrica a gente mantém aqui em franca Hoje a gente tem 20 outros 25 funcionários na fábrica
2: Onde é produzido todos os cookies aqui E a gente faz distribuição desse cookie congelado, cru Então dentro das lojas ele é assado o dia todo na hora, o que precisar, então tá sempre fresquinho, sempre feito no dia. É, e o nosso QG, vamos dizer assim, a nossa base de administração do franchise é em São José do Rio Preto, onde a gente tem lá em torno de 50 e poucos funcionários de hoje. Parte de implantação, implantação interna e externa, operação, equipe de marketing, equipe de expansão, comercial, financeiro, tá todo mundo lá. Que legal, muito é, é legal. Então né? eu fico entre aqui, Franco e Rio Preto, aqui quase toda semana. Mas, no total, já são... É, isso é o isso é um número que dá orgulho de falar. Já são, são quase 90 pessoas diretas. E, se contar com as lojas, já são quase mil pessoas aí empregadas.
0: Responsa. É, muito legal, <risos> é demais, cara. Isso é, é. Muito, isso, é,
2: isso é conquistador, né? Isso é realizador, né?
0: Muito legal. Cara, muito, muito, muito demais. Assim. Bom, você trouxe um negócio, né? Você abriu em 2016 e daí foi é, eu ia falar Guerra dos Caminhoneiros. Foi <risos> greve dos caminhoneiros, é guerra, pandemia, é, enfim, quarentena. E acabou de sair até uma matéria super legal no exame, contando um pouquinho, eu acho que é sobre 2021, né? Um, que vocês tiveram, como eu acho que a maioria das redes de restaurantes e bares, um, uma uhum. queda aí, eu acho que 80%, enfim. Foram se reinventando no delivery, mas você traçou uma estratégia que no final das contas você conseguiu ter um faturamento super legal, é, se não me engano não, acho que de 42 milhões. Isso. E conta pra gente como foi essa estratégia, deu um pouco de medo de cortar royalties, oh, e aí,
2: como que Rapaz foi isso? Rapaz do céu, eu vou falar que os três primeiros dias, quando realmente fechou tudo, a minha casa tem uma escada assim, eu teve um dia que eu fiquei ali umas três horas sentado na escada, que quando você fica assim, olhando pro nada assim, né? Pô, agora que tava ficando legal, vai acabar tudo, vai acabar o mundo, o que nós vamos fazer, né? Aí tem que, é onde tem que entrar ali realmente o coração e a cabeça juntos, falar, não, peraí, aí tô na frente do negócio, eu tenho que pensar, se eu não der o direcionamento aqui, vai todo mundo afundar junto, né? Então vamos juntar a equipe, falou, o que nós vamos fazer? Uh, juntamos a equipe online, né? Porque tava todo mundo em casa. E vamos tomar as decisões aqui para manter o negócio. Era esse o lance na hora ali, que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então cortamos o royalties onde podia, colocamos a equipe para negociar aluguel nos pontos das lojas, né? É... E começamos a martelar
0: delivery. E vocês mesmos que fizeram isso, não foi o franqueado, vocês que foram atrás dessas negociações? É, em, co em, conjunto, em conjunto com os franqueados, né? Porque do jeito que a gente tava perdido, todo mundo tava
2: perdido, né? O mundo Eu inteiro tra... ficou... É.
1: Atordoado. É ali, né? realmente assim, é, um, é, é aí que entra o suporte de verdade. É. Né? O cara que compra uma franquia, ele justamente está esperando um facilitador. Quando você dá um suporte desse, no momento de, de adversidade desse, você, você né? não é o público final só que depende do, é. né? da, da, da franquia A gente tem que
2: ter consciência que nós somos uma equipe realmente, né, cara? Sim. Franqueado e franqueador tem que andar juntos, né? A gente depende do franqueado, o franqueado depende de nós. Então, é, realmente, para crescer, tem que crescer todo mundo junto, cara. É uma via de mão dupla sempre, né? Hoje eu recebo muita feedback de franqueado, produtos que a gente lança, porque o franqueado trouxe para nós. Então é uma, realmente uma troca ali, né? E nesse momento a gente teve que dar as mãos e falar, pô, ou vai junto aqui ou não vamos afundar todo mundo junto. E conseguimos, graças a Deus, ano passado, esse faturamento de 42 milhões, 42 e pouquinho total da rede, foi muito bacana porque a gente chegou a quase que zerar quando fechou tudo, né?
0: Vinha crescendo, crescendo,
2: crescendo e não é que diminuiu parou, parou, então até voltar ali e depender, Sim. tinha loja que nem fazia delivery, aqui em Franca mesmo, como exemplo, eu tinha, sei lá, 5% do faturamento de delivery, de repente virou 100%, né? e os números, consegui, teve meses, né se não me engano, em julho, até postei, a gente bateu o faturamento de antes da pandemia, então nós ficamos ali em março, abril, maio junho, julho, cinco meses depois a gente conseguiu um delivery, equilibrar. E equilibrar o que estava vindo antes da pandemia então foi um desafio graças a Deus deu certo porque ninguém sabia o que, que era o certo e o que, que era o errado a gente tinha que tomar decisões Uma ali que né cara
0: nunca tinha vivido nunca né? ninguém aí no mundo né
2: e foi muito bacana e esse ano aí a expectativa a gente tá de atingir aí próximo dos 100 milhões de faturamentos agora
0: é o literalmente dobrar meta a gente gosta dobrar a de... meta né? aventura também é. vamos dobrar eu acho mas é muito bom esse tipo de visão né é, ela, ela puxa a gente né cê, cê... Tem um foco ali, eu acho é que realmente puxa a gente a chegar ali, né? O
2: Davi tem uma frase que eu adoro, cara, e essa eu aprendi com ele. Ele fala, pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. É, então velho. vamos pensar pra frente, vamos pensar grande, sempre.
0: Cara, eu queria entrar agora aqui numa parte também que eu acho que assim, é um pouco mais recente, uh, que foi no uso uh, de celebridades na estratégia de comunicação de vocês. Uh -huh. E eu queria saber mais ou menos como que foi essa escolha. Assim. Você tem um pensamento rápido? Você é, pensa, pô, vou escolher uma celebridade mulher, pra mãe, e de novo vocês foram exuptivos, foram pra outro lado, né? A gente teve o Márcio Garcia, uhum. agora o Caio Castro, que além de celebridades, são dois caras que investem, né? São uhum. caras que são sócios aí de de empreendedores. É. Né? Como que foi isso? Por que essa escolha? E como que tá sendo os é. resultados?
2: Cara, o Márcio entrou na DuckBill pro intermédio do grupo da x é, o Davi conheceu tudo e o Márcio. Acabou entrando com uma participação no grupo na época. Então, as marcas que tinham no grupo, ele acabou é, chegando junto. Para nós foi um acerto muito grande, porque ele deu uma credibilidade para o negócio muito legal. É um cara super família, né? Vive postando coisa com a esposa, com os filhos e tal, além de ser uma celebridade, né? Então, trouxe uma credibilidade sensacional para o negócio. É, quando entrou o Márcio a venda, a procura de franquia foi gigantesca. Ficou com a gente um tempo até acabar o contrato, a gente resolveu não renovar, e agora procurando outras alternativas, é, chegamos no Caio Castro, através é, por intermédio do empresário dele, o Sandro, é, conquistamos ele pela, pela boca, <risos> <risos> é, um dia nós deixamos as coisas no apartamento do Caio, ele chegou, comeu, ligou pro Sandro e falou, pô, droga é essa que você colocou na minha é, mesa é aqui, bicho. Ver, vê, é. já vai me contando aí o que, que tá rolando a gente começou a conversar, né, é um cara que hoje, sei lá, tá com 20 milhões de seguidores no Instagram, é, talvez hoje um dos maiores nomes aí é, da atualidade aí nesse ramo, e é um cara fora da curva no sentido de empreendedorismo, ele tem várias coisas aí que ele participa, que ele é sócio, hoje é um puta piloto aí, Fórmula Porsche, é, e a gente se conheceu pessoalmente, eu fiquei mais fã ainda porque é dos nossos, é da galera mesmo assim, gente finíssima. Quando, pô, vamos ver, o preço vai ser tal, pá, vamos, 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 pá, vamos apostar. aí tá sendo sensacional, né? estamos com o contrato dele aí até junho e julho, se não me engano, de uso de imagem, depois a gente vai ver aqui que nós vamos dar seguimento Mas pegou na veia, cara, porque o dia que postou Caio Castro foi uma explosão, assim, de marca, de números e... Sensacional, né? Acho que
0: mais uma vez você mostra o tanto que você é um cara que ouve, que é aposta, e o tanto que você acredita nessa colaboração, nessa né? troca de reputação, né? Que de, pedro, uhum. de marcas, de pessoas, e isso realmente é uma tendência que funciona, né? Você, você pegar o público emprestado, né? Você aparecer ali para outras pessoas. Uhum. E aí, até falando de apostas, a Duckbill agora também está apostando em alguns produtos novos, né? Um segmento um pouquinho... Mais fitness, uhum. mais Conta pra gente um pouquinho o que, que é essa ideia. Isso tem a ver porque você tá realmente virando um atleta profissional de beat tênis, <risos> que é? É pra você poder Pô. levar nos torneios. A gente é virou isso? um esporte meu aí da pandemia, né,
2: cara? Teve que parar o basquetinho, a gente vai ficando velho, começa a machucar. <risos> cara, eu, 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 eu falei eu acordei um dia
1: e todo mundo jogava beat <risos> Eu falei, onde vocês estavam treinando isso? Que eu não, não, não fiquei. sabendo ninguém me avisou. <risos>
2: eu já ouvi falar assim que quem fez o vírus foi algum atleta de beat <risos> Porque depois da pandemia o negócio explodiu <risos> é. Bom, aí nesse lance todo Mas na verdade entra um pouco do lifestyle da, Que a gente quer transformar a marca né? É, com a chegada da Ju agora, minha esposa Ela veio do ramo de calçado há muito tempo É designer, sempre fez calçado para grandes marcas aí. E eu, a gente trouxe ela pro o time Ela está tomando conta agora aí na parte do e-commerce Lançando alguns produtos E a gente está de olho em vários mercados Que a gente pode colocar ali e um deles é esse mercado fit que cresce muito, né? A Duckbill, a gente, claro, tem ali o lance da indulgência, do chocolate, do açúcar e tal, mas a gente precisa pincelar isso aí também, porque, pô...
1: Tem que atender todos que atender os públicos todo da família, então, né? de é, uma, família, ali, né, cara, uma hoje... família, mas tem uma pessoa, é, né? Hoje você não pode fazer com que uma família não parte e visitar... Exatamente,
2: porque... porque tem uma pessoa que é vegetariana, ou tem intolerância é à Felicidade lactose, é pra todo mundo, né? Pra é. todo mundo, é. cara. Então a gente tá meio de olho, aí surgiu esse lance de alguns produtos que nós vamos lançar agora o power coffee que é o café termogênico um pré treino à base de café que legal. É, um chá com colágeno para mulherada treinar e tal papá então vem um pouco de encontro com esse lifestyle aí para pessoa ter os momentos da Kibiu durante o dia todo né que
0: legal cara então assim e agora acho que tá caminhando pro final assim, não sei se você quer trazer mais alguma pergunta não, eu só tô aqui e vim aprender <risos> eu falo pouco, né Deixar eu ficar aqui até meia ah, também. É, <risos> eu queria deixar sair assim, uma mensagem assim, ó o que talvez tenha feito... O é, que, que é um mindset? Você acha que é interessante para o cara que quer empreender? Quem sabe, e a gente disse aqui hoje, né? É, às vezes é muito bonito na hora é, que a gente conta, mas no é. dia a dia é suado, Opa. dói, é. tem algumas horas sentado na escada. Demais. É, né, assim, eu acho que deixar uma mensagem para quem está escutando a gente. A gente tem muita gente de marketing, muita gente que tem um próprio negócio que, que ouve a gente. Então, você puder deixar alguma coisa que você acha legal, que te ajudou aí na sua trajetória. Claro, eu vou falar assim, ó, muita gente vem atrás hoje me loucura, pô, me ajuda
2: aqui, tô querendo franquear, como é que você fez? Isso é muito legal, cara, porque eu, eu tenho como objetivo de vida poder é, passar por onde eu deixo, deixar coisas boas, assim, né? E são vários pequenos momentos, né? Eu falo que a felicidade, já juntando aí, são... Pequenos momentos de felicidade, ninguém é feliz o tempo todo. Então você pode ser pouquinho feliz, 10 minutos feliz de manhã, 10 minutos tá, no 10 minutos tá, noite. No fim das contas, você fez um, um dia feliz, né? Então, assim, a galera procura muito, mas é árduo. E tem uma palavra que eu acho que é, se tiver uma só, eu falo é coragem, velho né? O cara tem que ter coragem pra fazer as coisas. Eu vejo pessoas que têm ideias sensacionais que me procuram e tal. Mas na hora de bater na mesa e falar, vou fazer, o cara fala, não, vai ser, ah, eu vou perder. Cara, qual o medo de perder? No máximo vai aprender, velho. Né? Entendeu? Então, o mercado paga por isso. isso. Começa a gostar de perder, começa a gostar de aprender, começa a gostar de, de errar. Esse é o lance. Corrige rápido e vai para cima. Né? Eu acho que não tem muito segredo, cara. O Ramos tem um monte de ideias, tem um monte.
0: É, quem faz e põe em prática sai na frente. Cara, eu acho que é isso. acho que não tem maneira melhor da gente fechar isso. Uh, já vou agradecer o Rafa aqui, já deixar o convite na hora que chegar, bater a meta a gente volta aqui bora. e grava tomando café, espumante. <risos> bora, bora para celebrar isso uh, casa é sua aqui, você fica à vontade sempre, muito obrigado aí pelo seu tempo uh, deixa aí quem quiser saber mais do Rafa, seguir mais o Rafa daqui bio, deixa aí suas, suas mídias sociais e, e, e espaço é seu. Pô galera,
2: me segue aí no Insta, eu, <risos> eu tento postar algumas coisas lá, tento Tento me transformar na carinha da Duckbill aí, é rafael.duckbill no Instagram, arroba rafael.duckbill. Tem o Duckbill Oficial, arroba duckbill.oficial, que é onde a gente coloca bastante coisa sobre a marca. É, aqui de Franca, duckbill.franca. Quem estiver ouvindo em todas as cidades aí, geralmente tem é duckbill.alguma cidade. <risos> <risos> é, já são mais de 150 aí pelo Brasil. Ah, Parece
0: que só tem, eu acho que tem em todos os estados do Brasil, né? Só, só acho, falta Roraima. Só Roraima. É. Mas tem até no Acre.
2: Até no ar Quatro. já está vendido existe. existe nós temos duas lojas em, lá. em breve inauguração em Rio Branco olha que legal, legal cara. Cara. e pô tem Twitter da Duckbill segue aí digita a Bill no Google aí que vai ter muita coisa acho né? a
0: primeira o, o SEO tá bem bem é, pontuado sim. Rafa brigadão parceiro Eu que junto e Felipe obrigado obrigado vocês foi uma aula <risos> até a próxima aí pessoal muito obrigado quem, quem viu quem escutou compartilha é, segue a gente Dá cinco estrelas no Spotify. Arroba e... Inteligência Aventura. Arroba Inteligência Aventura. A gente se vê, se ouve, se fala. Troca muita informação e come muito cookie por aí. Vamos que vamos. Valeu, galera. Valeu.